0: Whose broad stripes and bright stars through the perilous fight Or the ramparts we watched were so gallantly streaming Servus, Thomas. Servus, Michi. Grüß dich. Bon, bon, bon pomericcio, liebe Foto-Finisher. Thomas, heute wird's feucht oder? Ja, ich glaube, es wird nass und es da äh, richtig weit und hoch hinausgehen. Ja, absolut. Weil heute haben wir zu Gast Carlo Basic. Hallo Carlo. Servus Jungs, mir dass ich da bin.
1: Carlo, äh, kannst du uns vielleicht einmal sagen, was du eigentlich machst? Ja, ich bin profi wasserskiläufer und ich fahre Wasserski schon mein ganzes Leben. Es ist ein bisschen ein anderer Sport, glaube ich einmal, aber es schadet nicht, ein bisschen anders zu sein.
0: Genau, so ist es. Dadurch, dass wir auch, ich weiß aus unserem Vorgespräch, dass du den Begriff hast, aber diverse Randsportarten natürlich auch in unserem Podcast ein bisschen beleuchten wollen. uns äh, das ist riesig, dass du da heute Zeit genommen hast. Wir sind wieder übers Internet verbunden, weil ähm, klär uns kurz auf, du sitzt aktuell nicht in Österreich irgendwo, sondern du bist in Übersee.
1: Wo genau? Genau, ich bin in Lafayette, Louisiana, ich gehe da auf die Universität, jetzt schon seit fünf Jahren. Ähm, also wieder ein bisschen anders und ja, Randsportler, das ist nicht so mein unbedingter Lieblingsbegriff, aber naja, mir ist einiges ermöglicht worden durch den Sport. Und deswegen bin ich schon fünf Jahre hier und kann mich echt nicht beklagen, Jungs. Perfekt. Gleich zum Start muss ich natürlich mit einer
0: provokanten Frage äh, einsteigen, die wir uns überlegt haben. Äh, wir haben natürlich auch sehr, sehr viele Zuhörerinnen und Zuhörer, denen der Umweltschutz sind am Herzen liegt. So wie natürlich auch der Michi. Und äh, die erste Frage, der ökologische Fußabdruck von so einem äh, Motorboot, das die da über den See oder über irgendein Meer zieht, ist ja jetzt nicht unbedingt äh, der kleinste. Was sagst du jetzt an einem Umweltschützer, dass du äh, Wasserskifahrer bist?
1: Uff, das ist ja eine kniffige Frage. Ja, ähm... Um Sagen wir mal so, es ist auf jeden Fall besser als Formel 1 zu sein, also das wage ich nicht zu behaupten. <lacht> okay, wir nehmen irgendwo das, wir nehmen
0: es vor, dass du irgendwo im Mittelfeld mit dem Wasser schön unterwegs bist, das passt schon.
1: <lacht> ja, genau, wie die
0: ersten Sagen. <lacht>
2: Aber es ist ja ein total spannender Sport, also wir haben uns jetzt noch ein bisschen eingelesen und haben uns ein paar Videos angeschaut, total gefährlich, total spannend und wir würden jetzt einmal gern von dir allgemein wissen, wie so der Wasserski-Sport aufgebaut ist, was gibt's für Disziplinen, ähm, vielleicht sagst du uns auch, wo du die als großes Talent siehst oder was sind deine Stärken beim Wasserski und ja, gib uns einfach mal einen Überblick und auch den Fotofinishern. Ähm, Hörer.
1: Ja, absolut, Jungs. Und da hast du absolut recht. Also Wasserski ist wirklich eigentlich ein Extremsport, der nicht so bekannt ist. Und im Endeffekt gibt es drei verschiedene Disziplinen. Da gibt es die eine Disziplin, das wäre der Slalomlauf. Das kann man vergleichen. Also das ist die bekannteste Disziplin, die jeder kennt mit dem Monoski links und rechts. Und das Ziel von der Disziplin ist, dass es einen Kurs gibt, wo links und rechts jeweils eine Boje ist zum Umfahren. Da gibt es sechs Bojen. Wenn man diese erfolgreich äh, absolviert, dann wird das Seil immer verkürzt. Das heißt von 18 Meter zu 16 Meter, 14, 13 und so weiter. Und die Bojen sind 11,5 Meter von der Mitte vom Bootpath Und... Logischerweise dann wird es immer schwieriger, sich da rauszustrecken und diese Bohren zu umfahren. Und deswegen ist das Slalomlauf eher geeignet für größere Athleten, da man sich dann teilweise für den Weltrekord schon 2 Meter strecken muss und der Weltrekord ein Athlet 2,14 Meter groß ist. Sprich, da habe ich wenig Meter mitzureden. Ja, du mit deiner 1,52 Meter bist da ein bisschen im Nachteil. Hey. Ja, ja, 1,52 aber auf die Knie. Also 1,77 <lacht> habe
2: ich schon zu meinem Namen zu schreiben. Okay, also ja, der Weltrekord haben wir ja gehört, der ist bei 9,75 Meter aktuell, oder? Also bestandener Lauf mit 9,75 Meter.
1: Genau, so sind 70. dreieinhalb Bojen. Also um die vierte Boje ist der Läufer nicht mehr äh, hat's nicht mehr hinters Boot geschafft. Aber in Österreich liegt der äh, momentane Rekord bei 3 Metern 10,25 Ah, okay. ja
2: Spannend. Also ist das Slalom. Dann gibt es natürlich noch den, den Trickwettbewerb oder den Figurenlauf und auch den Sprungwettbewerb, oder? Wie schaut da aus bei diesen beiden
1: Genau, Wettbewerben? Der, der, der Figurenlauf oder das Trick-Event, das ist sehr ähnlich zur äh, Gymnastics. Da gibt es zwei Läufe mit jeweils 20 Sekunden lang dauern. Und das Ziel vom ganzen... Ist die komplexeste Kombination von verschiedenen Tricks und Drehungen und Saltos, ja, so sauber wie möglich zu absolvieren. Jeder Trick hat eine bestimmte Punktezahl und am Ende vom Lauf kriegt man eine Punktezahl, der mit den meisten Punkten gewinnt, das Event. Ähm, der Sprunglauf ist der extremste Sport, wo ich ähm, eigentlich, ich, das, was meine Paradedisziplin ist, wenn man es so nennt, und Uh, da geht es darum, wie weit man über die Schanze kommt. Das ist sehr ähnlich zum Skisprung, zum Winterskisprung. Und wir haben auch eine sehr ähnliche Form in der, in der Luft wie die Skispringer.
2: Okay, also seid ihr eigentlich so Kombinationssportler? Ich habe noch, ge noch, äh, noch gehört, beziehungsweise du hast uns auch gesagt, der Weltrekord liegt aktu aktuell bei 76 Metern. Wie weit springst du da bei so einer Chance? Und wie hoch ist diese Chance, Chance dann im Endeffekt am Chancentisch?
1: Ja, genau die... Die Schanze ist 1,80 hoch für alle Profis. Ähm, ihr habt die Transition zu der höheren Schanze, die 1,80 jetzt ist, vor zwei Jahren gemacht. Ähm, mein, meine persönliche Bestleiste, Bestweite, ist 63 Meter.
2: Ah, okay. Also geht schon relativ weit raus, aber da muss man ja eine gewisse Geschwindigkeit auf dem, auf dem Ski bringen, damit man da überhaupt so weit springen kann, oder? Weil das Boot fährt ja nur 58 km/h oder 63 km irgendwas in dem Bereich und
0: ja. Ich finde, das schaut ja recht witzig aus. Wir haben uns da natürlich im Vorfeld ein bisschen informiert, weil wir auch jetzt nicht die Wasserski-Experten waren. Ähm, gib uns kurz ein bisschen einen Einblick beim Sprung selbst. Du fährst ja da quasi auf der Seite des Bootes an, um dann äh, das Boot hinten zu kreuzen, um da irrsinnig viel Geschwindigkeit aufzubauen und dann mit der möglichst höchsten
1: Geschwindigkeit über die Schanze zu gehen, oder? Genau, Jungs. Das ist ganz, ganz, also physikalisch erklärt einfach durch den Pendeleffekt, da der Läufer ein 23 Meter langes Seil hat und das Boot immer nur gleich schnell fährt, muss der Sportler und der Wasserscheenläufer mehr Geschwindigkeit und mehr Winkel produzieren. Und wir gleiten uns da rechts neben das Boot und stehen richtig frei da und wir müssen im richtigen Moment einen Schwung anlegen und wir arbeiten gegen das Boot und naja, dann spielen wir halt die ganzen 440 PS vom Boot und wir hängen hinten dran und naja, also, mein Best, mein, meine Höchstgeschwindigkeit, die ich in die Chancen reingehalten habe, waren 113 km/h. Also, da kommt schon was drauf. Ja, und dann ist es natürlich auch gefährlich, wenn man da stürzt, oder? Ja, hat sie schon mal aufgebracht? Ja, leider öfter, als ich eigentlich wohl. <lacht> Wie geht es dann so aus? Baut man da direkt
0: ins Kontenhaus oder hat man da noch irgendeine Chance vor Ort dann zu äh, erst versorgen?
1: Ja, also, äh, das Rote Kreuz ist eigentlich immer vor Ort bei solchen Groß-Events. Um, Im Krankenhaus abtransportiert bin ich jetzt dreimal geworden und einmal war ich glücklich ohne Verletzung, aber leider zweimal ziemlich schwere Verletzungen davon erlitten. Ja, zum Spaß nicht, ist es sicherlich nicht. Du aber,
0: äh, lass uns noch kurz zur Antwort kommen. Das wird im Fachjargon glaube ich Schleudern genannt.
1: Äh, das ist relativ ungefährlich, oder da passiert eigentlich nichts. Ja, beim Schleudern passiert eigentlich normalerweise nichts. Äh, ich weiß nicht, wie du die Informationen jetzt da irgendwie hergekriegt hast, aber bei mir ist einmal halt beim Training ein leichter äh, Fehler <lacht> passiert. Und ich hab ja, wir da haben, haben da eventuell äh,
0: jemanden, ja, wir haben da vielleicht ein bisschen deine, der Umfeld befragt und die hätten uns schon
1: mitgeteilt, dass es die auch schon einmal ja geschleidert hat. Ja, beim Schleidern hat sie einmal grob geschleidert, weil da war wir Wert dass sie zum Training... Und da sind die Dampferweilen, die sind, die sind mehr oder weniger nicht sichtbar für einen Läufer, weil die so lang sind. Und ich bin gerade am Höchstgeschwindigkeitspunkt von links nach rechts gewesen und habe die Welle halt gesehen und mich hat es zerbröselt. Die Jungs, das habt ihr nicht, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und ich bin im Wasser dann ein geschwommen und ich habe dauernd meinen Trainer gefragt, wo ist die Schanze? Wo ist die Schanze? Und dann haben sie gesagt, es gibt keine Schanze. Und ich war wirklich als du komplett durch den Wind eine Gehirnerschütterung gehabt Und ja, das ist eine Lieblingsstory von einem meiner guten Kumpels. Also ich weiß schon, wer dir das erzählt hat.
2: naja oh, danke geht in diesem Fall raus an Nika Basic, deine
0: ältere Schwester. Ja, super. das ist die nächste Patientin. <lacht> äh, Carla, du hast das angesprochen, am sie äh, ist sicherlich eine deiner äh, Haupttrainingstationen. Ist Kärnten die Wasserscheen-Nation in, innerhalb von Österreich, kann man das so behaupten? Nation, gescheitert. Ja, ist halt das, das <lacht> halt das Hauptbundesland. Jeder weiß, was ich gemeint habe.
1: Ich hoffe, beim Fußball ist es besser als in der Geografie, weil so ja,
0: kann ich nicht bestätigen.
1: <lacht> naja, Jungs, ich würde schon so sagen, ja, also wir haben irrsinnig, irrsinnig viele große Namen aus äh, Kärnten. Ähm, zum Beispiel meine Familie war sehr erfolgreich, meine Schwestern haben bade das Wasserskifahren ausgeübt, professionell. Mein Papa war in Europa ganz weit oben dabei und logischerweise der UWC Börtschacht, der ist eine macht in der Wasserski-Industrie. Und das bin ich ja stolz vom UWC Börtschacht zu sein. Also wenn irgendjemand Wasserskifahren anfangen will, dann wisst wo ihr, wohin es gehen soll.
2: Genau, es gibt ja auch andere äh, große Namen da in Kärnten, auch deine Cousinen und Cousins sind da sehr erfolgreich. Die Familie Rauchenwald, wie du uns gesagt hast, hört man immer wieder auch in den Medien. Die holen da ihre Titel ein und so weiter. International gesehen haben wir herausgefunden, dass du bei der U21-EM im Teambewerb ja den dritten Platz erreicht hast mit, mit der österreichischen Auswahl. Jetzt haben wir schon gehört, es gibt diese drei, drei Bewerbe, wobei es ja insgesamt vier Medaillen gibt. Oder es gibt ja auch diese Oberbewerbe. Overall-Bewertung und das ist ja an für sich nur Einzelbewerb. Wie schaut das jetzt dann beim, beim Team aus? Macht ja ja alle, alles oder wird man da bewusst in irgendeiner Disziplin eingesetzt, um nur die meisten Punkte zu holen?
1: Um, naja, sagen wir mal so, also für einen Teammanager ist es auf jeden Fall am einfachsten, wenn man alles nur Kombinierer hat. Uh, die Kombination, wie du das schon erklärt hast, das ist so wie bei der Leichtathletik, der Zehnkampf, sagen wir mal, jeder ist in jedem Event uh, recht gut Sagen wir mal, guter Standard und dann quer übers Feld. Logischerweise ist man ein sehr guter Kombinierer. Ähm, naja, es ist sehr selten, jetzt noch viele Kombinierer zu haben. Ich bin eigentlich einer der wenigen in Österreich, weil es sehr zeitaufwendig ist und sehr trainingsaufwendig ist. Ähm, und es ist eigentlich mehr mit Spezialisten. Also man konzentriert sich auf eine Event, um dort ganz weit oben mitzumischen.
2: Genau, du bist ja auch dreifacher Staatsmeister in Österreich. Ähm, 2017 hast du sogar zwei Staatsmeistertitel in einem Jahr geholt,
1: oder? Ja, genau 2017, das war recht klasse. Da habe ich den Figurenlauf für mich entscheiden können und dann die Kombination, das äh, war recht klasse für mich. Also das hat mir getaugt und bei der unter 21 EM habe ich das Podium 2019 gerade verpasst mit dem vierten Platz. Also international ist da auch noch immer was zum Holen.
2: Da warst du aber, was ich gelesen habe, ähm, irgendwie ein bisschen benachteiligt, oder? Weil du hast ja eigentlich einen sehr, sehr weiten Sprung gemacht. Ähm, und dann wurde der nicht aufgezeichnet oder was ist da passiert für Foba? das? Wo ist, ist der
1: Videobeweis, wenn man ihn braucht? Genau. verstehe noch <lacht> immer nicht. Da hätten wir die Fotofinisher gebraucht, weil die hätten jede Kamera ähm, am Rollen gehabt. Nein, ja, das war eine Tragödie, wenn wir ganz ganz ehrlich sind, weil ihr habt da eigentlich einen Sprung gehabt, mit dem ich Europameister oder Vize werden hätte sollen und äh, das war, ich war der Letzte vom Steg, sprich der Favorit im zweiten Durchgang und auf einmal beim letzten Sprung vom ganzen Event ist die Kamera ausgefallen und äh, das hat irgendwie niemand ganz verstanden und dann hat es ja gut, äh, du musst nochmal springen, du musst nochmal springen und das war absolute Hektik, absolutes Drama und es wurde gebrüllt, geschrien, niemand hat gewusst, wo oben und unten ist. Und ich war eigentlich sehr entspannt. Ich, ich habe gewusst, das war jetzt ein guter Sprung, aber da ist eigentlich noch mehr drin. Und dann ist leider ein kleiner Fehler passiert. Und ja, dann ist ein irrsinnige Bretzen rausgekommen Und dann war ich im ukrainischen Krankenhaus, wo ich nicht hin will, wenn ich ganz ehrlich bin.
2: Also, also statt Goldmedaille, Abtransport ins Krankenhaus.
0: Das ist auch nicht die Beste. Man, Man könnte ja sein. sagen, Sieg oder Flieg. Ja,
1: <lacht> all in, Jungs. <lacht> Carlo,
0: wir wissen ja, dass du ähm, ja auch schon unsere letzten Folgen sehr aufmerksam verfolgt hast und da gibt es immer wieder eine Kategorie, da ist der Mihi komplett in sein Element. Auch die Photofinish-Zuhörerinnen äh, und Zuhörer schreiben uns, dass in d Kategorie irrsinnig taugt. Also Mihi, es ist wieder Zeit für deinen History Check.
2: Genau, also danke Thomas. History Check, also ich habe mich ein bisschen befasst mit dem Wasserski und äh, Wakeboard-Sport ich habe seinen internationalen Verband da, ja, der ist äh, 1946 gegründet worden. Das Wasserskifahren selbst wurde aber schon 1922 erfunden als ein gewisser Herr, ähm, der möchte ich jetzt den Namen noch nicht nennen, weil da will ich mal Carlos ja wissen und abtesten, ähm, zum ersten Mal Ski aus Holz gebaut hat. Und das Problem äh, von dem Herrn war schlussendlich, dass er vergessen hat, sein, sein, ein, äh, sein Patent anzumelden das hat ihm dann gestohlen, uh, der dann 1925, also der sogenannte Fred Waller, hat dann das Patent angemeldet. Und Olympisch hat mich auch natürlich interessiert, ist Raserskifahren olympisch? Ähm, nein, leider nicht. 1972 war es aber in München zumindest einmal eine sogenannte Demonstrationssportart. Was heißt das? Also es hat bis 1992 immer die Möglichkeit gegeben, dass äh, die Austragungsorte irgendwelche Sportarten vorschlagen, die in diesem Land sehr populär sind. Und da war anscheinend ähm, Wasserskifahren in München sehr, sehr interessant und man hat sich erhofft, dass viele Zuschauer dorthin kommen. Äh, war doch dann nicht so erfolgreich, der Zuspruch war gering. Und das Problem auch war zu dieser Zeit, dass es keinen internationalen Verband gegeben hat. Aber um jetzt nochmal zurückzukommen zur Quizfrage. Carlo, weißt du, wer dieser Herr war, der den, äh, das Wasserskifahren erfunden hat?
0: Nein. <lacht> er ist aber schlecht vorbereitet für diesen Podcast. Muss der ich schon
1: von der Runde, der den History-Check nicht schafft. und mein,
2: <lacht> nicht bestimmt, ja. mein,
1: mein, Ge mein Geschichtelehrer wird jetzt schon wieder Arzt sein. Das war eigentlich immer nie mein Lieblingsprofessor. In der okay.
2: okay. <lacht> Na, es war so eine Ralph
0: Samuelson aus Minnesota. 1922 22. Also hast du wieder was gelernt jetzt von mir. Thomas, du, hoffentlich an Nein, ich habe mich nämlich vorhin informiert und hätte es natürlich gewusst, falls du mich gefragt hättest. Ja, <lacht> <Na>, stimmt. <lacht> Alles klar. Carlo, lass uns ein bisschen weiterkommen zu deiner aktuellen Situation. Äh, wie wir schon angesprochen haben, du bist ja aktuell in Übersee, studierst auch in Amerika auf der Universität von Louisiana. Wenn ich richtig bin, äh, wie kommt es eigentlich dazu und muss man da Bewerbung abgeben oder läuft das klassisch, wie man es vielleicht aus den US-amerikanischen Filmen kennt, dass man da einfach von der Uni kontaktiert wird?
1: Ja Jungs, es ist äh, so passiert, ich habe mich qualifiziert für einen Jugendwettkampf in Amerika, das sind die US Masters und da kommen nur die Top 5 Athleten in der Weltrangliste hin und mehr oder weniger, wenn man dort einen auftaucht und die schauen dann die ganzen Colleges zu, dann ist das wirklich wie im Film. Ich bin ankommen, ähm, wirklich innerhalb einer Woche, auf einmal jeden Tag ist ein neuer Brief reinkommen und das war eine Universität nach der anderen, die dann eben ein Stipendium, die ich geschickt haben, Carlo Basic, wie schaut das aus, wir würden nicht gerne auf unserer Universität haben, wir geben dir und dann die verschiedenen Stipendien, entweder ein volles Stipendium, ein halbes Stipendium und so weiter und so fort und dann hat man sich da einfach entscheiden müssen, also das war wieder wirklich, wirklich wie im Film.
2: Und warum ist es jetzt Louisiana geworden? Weil Louisiana ist ja doch bekannt, auch durch Filme. Äh, sehr flaches Land, sehr, sehr viele Flussbeete, oder Mississippi geht da durch. So also,
0: kommt da aus einer Geschichte, Ja, ja Wahnsinn. Also.
2: Louisiana ist ja ein Spezialgebiet von mir.
1: <lacht>
2: ja. ja, Thomas, Thomas, jetzt, du hast dich
0: vorbereitet. Weißt du, warum Louisiana, Louisiana heißt? Halt, ja, das du? kann nur vom Louis XIV. kommen, glaube ich. <lacht> in meiner... Recherche habe ich das irgendwann mal gesehen, ja, aber genau, du wirst ja.
2: gleich sagen, ob das stimmt. Ja, wenn man so auf die amerikanische äh, Landkarte schaut, hat man ja drei Bereiche, drei Sprachfelder, Spanisch, Los Angeles, Französisch, Louisiana und Englisch, New York und der ganze Mittelzweig entlang des Mississippi war ja auch einmal Französisch und das hat dort Amerikaner damals erworben. Der größte Immobiliendeal der Geschichte, Louisiana Purchase, 1803. Danke.
0: Das war jetzt, äh, das war jetzt der erweiterte History-Check, aber ich glaube, den Ansatz für mich kann man einbuchen. Ja, genau. Aber warum jetzt an Louisiana? <lacht> Carlo, um noch weiter zu kommen.
1: Ja, wie das mit Louisiana passiert ist, es war einfach, es gibt äh, zwei Powerhouses im Wasserschi-Sport in der Collegiate ziehen und beide Universitäten sind in Louisiana. Einmal wäre das die University of Louisiana Monroe und einmal wäre das die University of Louisiana Lafayette, wo ich bin. Und die Ressourcen hier sind einfach unglaublich und das war einfach für mich sehr leicht zu entscheiden. Das Coaching-Staff-Team, der See, der, die Fitnessräume, den Support, den wir einfach da bekommen, der ist, der hat, der hat sich für mich entschieden.
0: Nehmen uns ein bisschen mit, mich würde interessieren, wie läuft es jetzt wirklich ab, Uni und Sport auf so einer Universität, wenn man doch ähm, ja, ein Stipendium kriegt, da erwartet sich die Uni sicherlich sportlich einiges, oder? Von dir?
1: Ja, genau. Und das ist halt äh, deren Priorität mehr oder weniger. Es gibt Studenten und es gibt Student-Athletes. Und Student-Athletes sind nur auf der Universität, um Athlete, äh, sportliche Erfolge eigentlich für die Uni einzuholen. Und denen ist mehr oder weniger ganz egal, ob man den Abschluss schafft oder nicht. Ähm, es gibt eine gewisse Regelung, dass jeder äh, Student-Athlete seine Klasse bestehen muss, um den Sport auszuüben und das wären alles Dreier. Das heißt, man muss die Klasse bestehen mit einem Notendurchschnitt von 3,0 und dann darf man sich sportlich ähm, einfach mit, mit der Elite messen in anderen Sportarten. Ja. Kannst du uns ein bisschen was über das Niveau
0: mitgeben? Weil ich glaube, das interessiert doch auch einige Zuhörer. Äh, wie schaut es denn da aus? Ist das vergleichbar mit einer Universität in Europa oder ist das Niveau höher oder niedriger?
1: Na, ähm, sagen wir mal so, das erste Jahr in der Universität in Amerika, das ist ja ein bisschen eine geschenkte Partie, also da kann man schon ein bisschen leben im ersten Jahr und äh, das, das taugt den Coaches auch gar nicht, weil wenn man so als 18-jähriger Europäer nach Amerika kommt, da gibt es schon die ein oder andere Sache, die sich gerne, wo man sich gerne ablenken lässt, also das ist immer am schwierigsten, aber da, da finden die Coaches halt wirklich aus, weil die weil die wirklichen Talente sind, wer es wirklich will und wer wirklich die, die Arbeit reinsteckt in, in den Sport. Und vom Niveau her, warum Amerika einfach so anders ist, ist, weil man den Spitzensport und die Universität zugleich machen kann, wo das zu Hause in Europa und in Österreich mehr oder weniger fast gar nicht möglich ist. Weil man muss sich entweder für Studieren entscheiden oder für den Spitzensport. Und in Amerika wird einfach Bades angeboten und das ist einfach eine klasse Partie.
2: Ja, das ist äh, sicher etwas ganz, ganz Feines. Mein ihr der Thomas, wir sind ja aufgewachsen mit American Pie und jetzt haben wir das dieses typische Bild vom Campusleben natürlich. Wir ja, haben äh,
0: extra jetzt in Vorbereitung alle äh, Filme noch einmal gezogen <lacht>
2: <lacht> Aber nicht wegen Sport. Ähm, und ja, wie schaut das jetzt dann dort aus? Ist man da wirklich der gefeierte Sportstar auf der, auf der auf, ähm, auf dem Campus? wird man da von den Weiß nicht, von den anderen Mitstudenten richtig gefeiert oder spielt man da auf so mit und ja, man kennt sich zwar. Also man, wir
0: haben ja da eine totale Vorstellung, dass du jetzt auch eine volle Superstar bist. Vielleicht sollten wir auch noch erwähnen, dass wir auch relativ erfolgreich waren im äh, Wasserskisport mit den sogenannten Raging Cajuns, wie sie sich nennen, die Wasserskiler von der Uni Louisiana.
1: Genau, ja, wir waren ziemlich erfolgreich. Wir haben 2019 die Division One National Championships gewonnen und das war ein Wahnsinn. Also sagen wir mal so, wir waren jetzt nicht so wirklich die Überflieger, weil in Amerika, wenn man Zweiter wird, das interessiert eigentlich keinen. Und dann, wo wir den zwei, drei Jahre hintereinander Zweiter geworden sind, sagen wir mal so, man hat uns gekannt, aber nicht wirklich gefeiert. Aber wo wir 2019 geblieben haben, das war ein Wahnsinn. Also wir die haben äh, den ganzen Nachmittag auf einem Mittwoch die Uni gecancelt und die haben uns eine Parade gehalten durch den Campus. Und also ich glaube, mehr gefeiert werden kann man gar nicht. Also danach hat man gern die Wasserski-Uniform am Campus getragen mit dem T-Shirt und dann sind die immer Leute herkommen und haben sich bedankt. Haben sie immer gesagt, congratulations, thank you so much for bringing back a national title. So, ja, alles gut. <lacht>
2: Okay, wie es da bei den anderen Sportlern eigentlich aus? Äh, seid ihr als Wasserskifahrer da wirklich äh, die Stars oder gibt es auch ein Footballteam oder Basketballteam, was man sich so, so vorstellen kann von der amerikanischen
1: Uni? Na, die absoluten Stars sind auf jeden Fall die Footballspieler. Also, das ist so viel wie die Arbeit einstecken. Das ist wirklich ein kompletter Job, was die teilweise durchmachen müssen während der Saison. Also, die haben um 5 Uhr in der Früh Morning Workouts. Dann sind sie im Fitnessstudio und müssen ein paar Gewicht erstämmen für zwei Stunden. Dann geht es auf die Uni für drei Stunden. Dann um 12 Uhr haben sie On-Field-Practice. Und dann um 3 Uhr geht es wieder zurück zum zur Uni. Und um 6 Uhr am Abend müssen sie zurück in die Facility und dann schauen sie Film an. Also was die teilweise leisten, das ist ein Wahnsinn. Und wir haben jetzt teilweise, letztes Jahr haben wir die beste Saison überhaupt gehabt und wurden 16 da in der Nation gerankt. Also das war ein Riesenerfolg für uns. Wie schaut es da finanziell aus? Erhalten auch diese
0: NFL- oder Basketball-Profis irgendeine Prämien, wenn sie da irgendwas gewinnen? Oder hat es vielleicht bei euch irgendeine Prämien gegeben? Oder ist das alles sozusagen dafür, dass du den Sport ausübst für die Universität, bekommst du die Möglichkeit von einem Stipendium und kannst da quasi kostenlos bei uns studieren?
1: Ja, genau. Das ist eigentlich das kniffligste Thema in der Collegiate Scene, weil die, die Vereinigung oder die Verbindung, die das alles leitet, das ist die NCAA. Und mehr oder weniger, was die machen, die machen irrsinnigen Profit von diesen Student-Athletes, weil kein Gehalt an uns spezifisch eigentlich ausbezahlt werden wird oder werden muss. Ähm, Sportler wie die Footballspieler, naja, die machen. Im Jahr, glaube ich, 46 Millionen Dollar machen sie nur in Sales auf unserer Universität und kein einziger Sportler kriegt einen Cent davon ab. Also es ist reiner Gewinn für die Universität selbst und deswegen wird das auch irrsinnig gepusht und das ist dieser Terminus, das der heißt Amateurism und das ist ein irrsinnig, irrsinnig Konflikt, ja, das ist ein bisschen heikles Thema in Amerika und generell überall, weil so viel Geld, wie sie für die Universität machen und keinen einzigen Cent davon abkriegen, das ist schon ein bisschen harsh.
2: Also schon ist schon ein bisschen moderne Sklaventreiberei, vor allem da im Süden, ist ja historisch auch behaftet mit den Sklaven. Thomas, falls du das nicht
0: weißt. Das also jetzt History Check. 3.0 da in der Folge ja, hätte
2: hätte sprudelt es nur so raus. No, was äh, ich noch gesehen habe auf äh, deinem Instagram-Profil, da kann man dich ein bisschen verfolgen, da kann man da deine, deine Präsenz ein bisschen miterleben, ähm, Du hast du ganz lässige Fotos gemacht und zwar mit so einem richtig fetten amerikanischen Ring. Was ja. hat es damit
1: auf sich? Das ist unser Championship Ring, also wo wir den bekommen haben, Uh, es waren noch andere anderer Läufer mit mir, die, wir sind gleichzeitig hergekommen, 2016. Und ihr habt das vorher schon erwähnt, wir sind dreimal Zweiter geworden. Und das ist halt immer, das war richtig bitter, weil wir immer zu der Universität eigentlich verloren haben, wo wir uns beide dagegen entschieden haben, dass wir nicht dort hingehen. Und wo wir dann schlussendlich gewonnen haben, 2019, ähm, haben wir uns mit dem Coach getroffen und er so, ja, was wollt ihr für einen Ring? Und wir wollen den fettesten Ring, den ihr überhaupt habt. Und dann haben die Juweliere haben sich äh, bei uns gemeldet und die haben auch die Kansas City Chiefs Super Bowl Rings, haben die auch produziert. Und die haben sich mit uns getroffen und haben gefragt, was wir uns vorstellen. Und wir so, ja, wir wollen was, was man von 100 Meter weit wegsiegt. Und sie so, ah, okay, ich weiß ganz genau, was ihr wollt. Und wir schauen uns an, was Manze Und sie so, ja, da, das ist ein, das ist ein 6XL. Und wir so, nemma! <lacht>
2: Ja, unglaublich, ja. Und ob sie den selber zahlen müssen oder wird er von der zumindest von der Uni gesponsert worden?
1: Nein, der ist gerade von der Uni gesponsert worden, weil das hat der Leist bei uns nicht. Das ist schon halt richtig schönes drum.
2: Okay, und ist das jetzt an so eine Art, ähm, wie man sich auch vielleicht in den Filmen vorstellt, so ein Freibrief in die ganzen Studentenpartys und
0: uh, du hast definitiv ähm, zu früh geschaut.
2: Ja, ich bin, ich bin mit dem aufgewachsen. Ich war einmal in der Pubertät gehabt und da hat man sich das halt reingezogen. Noch. Und da war dann der Traum da, vom großen Sprung über den Teich. Na aber, äh, ist das so also ein, also ein Merkmal, auf das man angesprochen wird, beziehungsweise dass irgendeine Vorteile mit sich bringt?
1: Ja, ich würde schon sagen, auf jeden Fall äh, Konversationsstarter. Ähm, vor allem, wenn man dann fertig mit der Uni ist und zu so einem Jobinterview hingeht und dann einen Ring tragt, das ist das, das lieben die Amerikaner. Also, man stellt sehr gern Sportler an, aber wie du sagst, das, ich würde sagen, es ist wie in den Filmen, wie du die sie kennst, nur ein bisschen, bisschen humaner. Also Alles ist klar.
0: <lacht> und auch mit den weiblichen Burschschaften, weil ich glaube, auch das wollte da Michi aus. Ähm da ist man dann auch ganz vorne dabei mit seinem Ring, oder? Ah, da, dazu gibt es keinen Kommentar. Alles klar. <lacht> das lassen wir jetzt einfach so stehen. Äh, Carlo, du hast gesagt, gesagt Preisgelder und Co. gibt's es ähm, bei euch auf der Uni eigentlich gar nicht. Ähm, ich weiß aber aus deinem Umfeld, du hast trotzdem einige Unterstützer und Unterstützerinnen immer wieder gehabt. Ähm, gib uns einmal durch. Hat man da die Möglichkeit, über Sponsoren in eurem Bereich ein bisschen was fürs Dachshalt zu machen? Also hast sogenannte Werbung.
1: Ja, ähm, also der beste Sponsor, den man überhaupt haben kann, das ist Unikat Events. Wenn man in Kärnten irgendein Event plant oder man, man sich was vorstellt, dann muss man sich unbedingt bei Unikat Events melden. Uh, und dann natürlich die Kärnten-Sporten, das unterstützt mich ebenfalls und Camaro Wetsuits, die Neoprenanzüge, die man einfach braucht in der kalten Saison.
0: Werbung
2: Ende.
1: Was mich noch
0: interessieren würde, was kostet eigentlich so die Ausrüstung für eine Saison? Abgesehen jetzt vom Boot, das ja eigentlich ja, wahrscheinlich das Teuerste ist.
1: Ja, leider nicht, nicht einmal bei so weit das Teuerste ist, weil Wasserski ist ein extrem teurer Sport und das Equipment ist natürlich äh, sehr, sehr ähm, high advanced und nur Carbon Fiber und alles mögliche drum und dran. Und ein paar Ski kostet schon 3.000 Dollar, also das geht schon ins... Schon ins Budget.
2: Okay, ja, es ist schon sehr, sehr intensiv dann, ja. Deswegen äh, muss man ja wahrscheinlich um einen sie leben, damit man sich das dann leisten kann. <lacht> <lacht> ja. Aber ja, du hast uns ja auch gesagt, ähm, du bist jetzt schon fünf Jahre lang in Amerika, in Louisiana, hast du da schon einen Abschluss erfolgreich ähm, einsackeln können? Was sind jetzt so deine weiteren Ziele? Willst du jetzt weiterbleiben in Amerika oder hast du irgendeine anderen Ideen, die du verfolgst? Wie schaut es mit deiner Wasserski-Karriere aus? Willst du da jetzt noch was erreichen oder, oder wie schaut es allgemein aus?
1: Ja, genau. Also ich habe letztes Semester den Abschluss gemacht in Marketing und International Business, den Bachelorabschluss. Und ich habe jetzt mein MBA angefangen. Ähm, aber ich werde jetzt wieder zurück in die Heimat ziehen. Äh, ich habe eigentlich... Mehr oder weniger diese Saison sehr hohe Ziele gesteckt, da ich ähm, letzte Saison durch Corona eigentlich mehr oder weniger aussetzen hat müssen. Ich war Corona positiv und habe dann eigentlich mehr oder weniger aus eigenen Persön persönlichen Gründen mich lieber fernhalten von Wettkämpfen für rest die restliche Saison. Aber persönliche Ziele habe ich mir jetzt eigentlich gesetzt, dadurch, dass ich eben so passionate für den Sport generell bin und nicht nur für den Wasserski dass sie gern anderen Sportlern helfen wird und was ich damit meine ist dass Randsportler wie du das so gern sagst leider wir haben nicht so die Ressourcen wie Spitzensportler wie Fußballer oder Eishockeyspieler die einen eigenen Nutritionist haben einen eigenen ähm, Strength and Conditioning Coach und ich würde einfach gern Randsportler mit großem Potenzial unterstützen dass die sich eventuell einfach verbessern und aufs nächste Level schaffen und eventuell alles gewinnen, was sie sich vorstellen. Das würde ich gerne machen. Siehst,
0: genau. du Zukunft, mich, siehst du da deine Zukunft Siehst du Zukunft eher in Österreich oder willst
1: du noch ein bisschen in Amerika bleiben? Ah, ich sehe bei Zukunft eigentlich am Anfang ähm, ein bisschen in Österreich, da, ich, da mir das an Herzen liegt, jetzt noch ein paar Österreicher da wirklich einmal zu unterstützen. Ähm, schlussendlich dann bin ich ein ziemlich entspannter Typ und wo, wo immer es hingeht, dann geht es hin. Ich fange wieder an. Okay.
2: Also du hast ja gesagt, ähm, ihr Sportler <lacht> eines Randsportes, um den Begriff wieder aufzugreifen. Äh, seid ihr meistens wirklich allein auf euch selbst gestellt? Und es ist sicher nicht so einfach, wie du sagst, am der Trainingsplanung und so weiter und so fort. Und also eine Saisonplanung, das ist sicher etwas, was brutal schwierig sein muss, wenn man überhaupt keine Unterstützung hat und auch vor allem keine mediale Präsenz. Ähm, also ich habe es euch immer selbst äh, ausgemacht, wie, der, wie ihr das quasi umgeht, die Saison.
1: Ja, ähm, ich muss ganz ehrlich sein, ich bin dadurch erst draufgekommen, dass ich ein bisschen anders funktioniere, während ich ins College kommen bin. Äh, es gibt halt viele Partys und es gibt viele Ablenkungen und... Wo du ja nie dabei warst, muss man sagen. Ja, also. wo ich nie dabei war, genau. Und für mich gibt es eigentlich eine strikte Regel, wenn man Party machen kann, dann kann man trainieren auch. Und wo meine ganzen Mitbewohner halt flachklingen sind am Sonntag, bin ich da weil im, im Bulli und Joggenhosen in 35 Grad rauslaufen gegangen und die ganze das ganze Gift einmal ausgeschwitzt. Und das über vier Jahre ist mir eigentlich, da bin ich draufgekommen, dass ich einfach ein bisschen anders funktionieren, alles viel mehr ernst nehmen. Und dadurch, das ist mir einfach, das liegt mir am Herzen und da bin ich gut drin und deswegen will ich da anderen Sportlern helfen dass die das auch so auf die Reihe kriegen.
2: es ist ein, ein absolut richtiger und guter Ansatz. Also mir taugt das irrsinnig, weil ja, es ist ja eigentlich unser Grund, warum wir diesen Podcast, den Fotofinish-Podcast ja. machen. Weil uns diese Sportler einfach sehr am Herzen liegen, weil man einfach immer wieder sieht, was für Herz die reingeben, wie hart die arbeiten und was wie für... erfolgreich
0: die ja teilweise genau, sind.
2: Und was die in Kauf nehmen müssen, vor allem finanziell, damit sie überhaupt erfolgreich sein können. Das ist sicher ein richtig lässiger Plan, den du hast. Und da wünschen wir dir auf alle Fälle schon einmal alles Gute für alles Weitere. Und wir hoffen dann natürlich, dass du uns auch den einen oder anderen Sportler in Zukunft dann liefern kannst.
1: Ja, absolut. auf jeden Fall geplant. Aber an alle Fotofinisher, falls ihr einen Namen habt, wie ich die Firma nennen soll, dann bitte schreibt es mir auf Instagram, das wäre klasse.
0: Das ist jetzt, jetzt riecht man da extra einen Werbeblock ein und dann ja. macht er Schleichwerbung für sich selbst am Ende noch. Das ja. ist ja Wahnsinn. Das haben auch noch nicht kommen. <lacht> Aber Akala, lass uns nur kurz äh, zu unserem Podcast kommen. Wir wissen ja, dass du unsere bisherigen Folgen alle mitverfolgt hast. Hast du vielleicht für uns einen Tipp, den du uns mit auf den Weg geben kannst? Oder gibt es ja etwas, was du wissen möchtest, einmal über uns oder die, die, die Fotofine Schatzhaus? du aus?
1: Naja, da du mich jetzt so aufgeklatscht hast, vorher mit dem History-Check, dann werde ich mal die Audienz aufklatschen auf deine roten Karten, die du dir immer einfangst bei deinen Fußballpartien. <lacht> Rote Karten, ja, hier in mal kann schon alle reinkommen, ja, das tut mir leid. Als Dormann kann man sich
0: schon zwei in der Saison gönnen. <lacht> Emotionaler Tipp.
1: <lacht> Nein, Jungs, ich mache wirklich einen Klassenjob und ich höre da wirklich gern zu, aber ich könnte es auch gerne einmal von Eicherböll mehr prahlen. Ich finde, die Audienz wird das auch taugen.
2: Ja, okay. Schauen wir mal, was, was drin ist. Ähm, von Thomas können wir natürlich nicht so viel erzählen, aber ja, da gibt's nicht so viel. Ja, wahrscheinlich mehr. <lacht> ja, ähm, also Zukunftspläne und Zukunftsaussichten hätten wir auch besprochen. Dann würde ich sagen, kommen wir natürlich zu unserer absoluten Schlussfrage.
0: Zur obligatorischen mittlerweile schon. Genau. Thomas, möchtest du sie heute halt einmal stellen? Ja, sehr gern. Carlo, du kennst die Frage schon aus den vorherigen Folgen. Wir möchten natürlich wissen von dir, wo hättest du schon einmal ein Fotofinish gebraucht? beziehungsweise hat es für dich schon einmal ein Fotofinish-Situation geben Und wenn ja, wo und wie
1: knapp war es wirklich? Also ich glaube knapp, also es geht gar nicht. Das war, ich habe mich eventuell für eine andere Universität als die University of Louisiana, habe ich mich eigentlich am Anfang entschieden und ich bin dann erst im August draufgekommen, dass ich doch auf die University of Louisiana will. Und die Universität beginnt am 12. August. Also naja, sagen wir mal so, ich habe ein eigenes Visum gebraucht, ich habe ein neues, brauche eine neue Wohnung, ein neues Flugticket und alles das habe ich innerhalb fünf Tagen auf die Reihe gekriegt und ich bin nach Amerika gekommen und habe eigentlich nie ein Foto vom Campus gesehen und ich habe auch noch keine Wohnung gehabt. Also ich habe zwei Wochen auf der Couch von Freunden gepennt. Also da war wirklich haarscharf, dass da amerikanische Traum wirklich aufgeht, aber schlussendlich hat alles funktioniert.
2: Okay, würdest du jetzt sagen, dass der amerikanische Traum für die äh, in, also, sich bewahrheitet hat? In Erfüllung gegangen ist. Ja, jetzt dankbar, Entschuldigung.
1: Ja, ich würde auf jeden Fall sagen, das hat mega, mega, mega gut funktioniert. Ich habe irrsinnig viel über mich selbst gelernt. Ich habe irrsinnig viel über die Work Ethics gelernt, die einfach da vorhanden ist. Aber es ist einfach ein sehr diverses Volk. Es gibt die absoluten Couch Potatoes und dann gibt es die Sportler, die einfach nichts anderes kennen als Vollgas und das taugt mir irrsinnig und das habe ich mir zum Herzen genommen.
2: Genau, jetzt haben wir schon die letzte Frage eigentlich angekündigt, aber jetzt hat sich natürlich noch eine andere für uns ergeben und zwar hast du jetzt noch vielleicht einen Tipp für andere Sportler, die jetzt zum Beispiel nach Amerika gehen wollen, um ihr Glück dort zu versuchen, weil es wird ja immer wieder darüber gesprochen, also ich bin ja in der Schule tätig und die Kinder sprechen immer wieder davon, dass sie gerne nach Amerika gehen täten. Hast du jetzt irgendwelche Tipps oder irgendeine Lebensweisheit, die du jetzt zum Schluss noch rausgeklopfen würdest?
1: Ja, auf jeden Fall äh, fühlt euch mehr als willkommen, mir einfach eine Nachricht zu schreiben, da es doch ein richtig schwieriger Prozess ist, teilweise mit Coaches und Co. von der Universität in Touch zu kommen. Äh, macht es, wenn ihr die Möglichkeit bekommt, macht es. Ihr seid jung, ihr kennt das erleben, ihr kriegt die beste Betreuung, die ihr euch vorstellen könnt. Und das wird sicher ein Erlebnis fürs Leben. Also ich würde es euch auf jeden Fall unterstützen und empfehlen. Carlo, ich glaube, dem ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen,
0: außer du wolltest jetzt noch irgendwas sagen. Na. Passt. <lacht> die, die Zuhörer sehen es zwar nicht, aber er, er winkt ab am Video, was wir sehen. Ich glaube, wir kennen es dabei belassen. Carlo, herzlichen, herzlichen Dank. Unglaublich interessantes Gespräch. Echt lässige Inputs, wie du sagen würdest, im Ren Englisch die du uns da gegeben hast. Ähm, richtig, richtig stark. Michi, hast du noch eine Abschlussworte an den Carlo? na Danke Carlo für deine Zeit. Natürlich nochmal
2: ein großes, großes Danke an unseren CTE, den Pauli, der uns immer wieder schimpft äh, für unsere für unsere Aufgaben. Aber wir schauen, dass wir immer wieder besser werden, dass der Podcast äh, die beste, die beste Qualität noch er macht das wirklich gut und danke Pauli dafür. Und Carlo dir, alles, alles Gute weiterhin und viel Glück und wir freuen uns schon, wenn du wieder zurück bist und die letzten Worte gehören dir.
0: Ja, ich wollte vielleicht noch kurz da mal eine und zwar uns noch einmal bei allen Fotofinishern und Fotofinischerinnen bedanken für das geile Feedback, was wir eigentlich da kriegen. Auf Instagram basiert ist nicht essentiell auf unserem Kanal fotofinisch.podcast und ähm, schreibt uns weiter, wenn ihr gerne haben möchtet, in unserem Podcast. Vielleicht können wir da ein bisschen was organisieren. Und jetzt, wie es der Michi schon angekündigt hat, die letzten Worte. Carlo,
1: bitte. Nein, Jungs, das hat mich wirklich irrsinnig, irrsinnig gefreut, dass ihr mich genommen habt. Ihr hab wirklich eine Gaudi gehabt und ihr macht einen unglaublichen Job. Und ich hoffe, der Podcast, der geht jetzt auf andere Höhen und da wünsche ich euch viel, viel Glück. Danke. Ciao. <lacht> Viertag.